0: Eu sou a Rita Rubal Rosa e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora o tema económico em destaque durante a semana. Por esse motivo, hoje falamos de alguns indicadores económicos que marcaram a semana.
1: Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Nós, até em termos portugueses, estamos abaixo daquele nível central da evolução dos preços na Europa. O que quer dizer que não é esta pequena evolução em Portugal, no sentido negativo, que vai perturbar o indicador europeu e mais, até o ajuda a descer face aquilo que tem sido o seu comportamento
0: anterior. Sim, a inflação subiu em agosto para 3,7%. João Duque diz-nos que não vai perturbar o indicador europeu. Mas além da subida em Portugal, metade das economias da Zona Euro registaram um aumento da taxa de inflação homóloga. De lembrar que a inflação é um dos pontos-chave para a decisão do Banco Central Europeu relativamente aos juros, o bicho-papão do último ano, temido até por Marcelo Rebelo de Sousa. Isto
1: significa que se a Europa está assim e se se mantém assim, qual é o resultado que eu temo, e nós tememos todos, é que o Banco Central Europeu possa ter a pressão para novo aumento de juros.
0: Mas a inflação não foi o único dado que nos chegou esta semana. Aliás, os dados são vários e para os analisar tenho comigo João Silvestre, editor de Economia do Expresso. Olá João, obrigada por te ter juntado. Olá Rita. Começo pela inflação, que ao fim de nove meses em queda voltou a subir em agosto para 3,7%, à beira dos custos dos combustíveis. Uh, concordas com João Duque, que não é algo tão preocupante como possa parecer?
1: Sim, que em certa medida eu percebo aquilo que o João Duque diz, ou seja, aquilo que mudou de, de julho para agosto, nós tivemos agora, foram os números da inflação de, de agosto, tirando os combustíveis não foi nada especial, ou seja, uhum. na verdade o que aconteceu, por exemplo no caso português, a taxa de inflação passa de 3,1 para 3,7, sendo que esta subida tem a ver com que os combustíveis estavam a cair em termos homólogos em julho uhum. e, e continuam a cair em termos homólogos em, em agosto, mas menos do que estavam antes, estavam okay. a cair 14 ou quase 15%, então cair 6,5%. Portanto, tirarmos os combustíveis, na verdade, o valor subjacente está, até diminui, de 4,7 para 4,5. Portanto, nesse sentido, eu concordo com a posição de João Duque, que é, de facto, não mudou nada de extraordinário. Só que isso também é um problema em si mesmo, que é, o não ter mudado nada significa que aquilo, o problema que se estava lá continua a estar lá, uhum. e que é que nós continuamos com uma inflação, mesmo tirando aqueles componentes mais voláteis, combustíveis, alimentação e outros do género, muito acima daquilo que ele devia estar. Portanto, 4,5% continua a ser um valor que é mais do dobro daquilo que é a meta do BCE. No caso da zona euro, o número da inflação ficou, ficou, ficou estável, portanto passou de 5,3 para 5,3, ficou igual. O subjacente diminuiu ligeiramente, mas também está em 5,3. Ou seja, na verdade o que acontece é, sim, a questão deste mês é uma questão que tem a ver com combustíveis, não é preocupante no sentido, que não muda estruturalmente nada, mas por outro lado o problema mantém-se. E essa para mim é a grande questão, que é, nós temos uma inflação que, só para, para lembrar, porque às vezes as pessoas esquecem um bocadinho disto, que a primeira vez que passou, na Zona Euro, a primeira vez que passou, a meta de 2% do BCE foi no verão de 2021, passaram dois anos, começou a subir nessa altura, chegamos a 2022 e disparou bastante por causa da guerra e por uma série de efeitos, mas passou, passou mais um ano e meio, e continuamos com uma inflação que está bem acima daquilo que era a meta.
0: não é nada passageira, como diziam.
1: Não, e essa é a grande crítica que é feita ao BCE, que considerou a inflação temporária e depois aquilo não foi temporário, e o problema da inflação é que a inflação... É uma média, ou seja, no fundo é como é que os preços no conjunto da economia estão a evoluir e os preços, estes 5,3 ou estes 3,7 portugueses, é o resultado de milhões de preços na economia. Uhum. E todos eles, ou muitos deles, são que são definidos de forma individual. Uma pessoa tem um pequeno café, fixa o preço do seu café, o pessoa tem um, tem um supermercado uma pequena loja, fixa o seu preço, e portanto a soma disto tudo é que faz, é que faz o preço final. E se as pessoas acreditarem que os preços vão, vão continuar a subir para a frente vão pedir mais salários, mais, mais ou menos de pensões, vão, vão, vão rever os seus preços individualmente mais altos e, portanto, o, a, a perpetuação da taxa de inflação alta na economia é, em si mesmo, um fator que alimenta a própria inflação. Uhum. E o que acontece agora é que, quando, ela era, quando dizia que ela era temporária, as pessoas acreditavam que era temporária até porque o BCS, nós virmos até à crise financeira, porque, entretanto, houve, houve, houve a crise da dívida soberana, houve aquelas políticas que levaram taxas a zero, mas até, a, até à crise financeira, portanto, Primeiros 10 anos do euro, o BCE tinha que ter a taxa de inflação em 2% e teve uma média de 1,97%. Ou seja, na prática, teve uma, 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 uma precisão perfeita em termos de, de alvo. Agora, agora começa a haver a questão em Portugal, na Europa, e não só na Europa, mas também, em particular na Europa, que é, será que o BCE vai de facto conseguir garantir que a taxa de inflação é 2%? E se as pessoas começarem, as pessoas em sentido lato, ou seja, as empresas, os gestores, toda a gente que existe na economia, começar a achar que o BCE perdeu a mão na inflação e que os 2% é algo que nunca mais vai voltar a acontecer, isso por si só leva a que a inflação não volte lá. E, portanto, a mim o que me preocupa mais destes números é isto, que é ter uma inflação subjacente de, do 4% ou de 5% significa que aquilo que era um choque inicial em algumas áreas já está completamente transversal à economia. Nós vimos esta -se semana, por exemplo, aquela, aquela a atualização das rendas que depende de uma regra uhum. legal, por sua vez, depende daquilo que é o índice de preços do, do INE. Se nada for feito pelo Governo, eu diria que provavelmente vai ser, mas se nada for feito, no próximo ano são 6,9%. Ou seja, aquilo que é a inflação passada, só pelas rendas, que é uma parte importante da despesa das famílias, de muitas famílias, passa para a inflação mas... do próximo ano. É um efeito que se auto-perpetua e, nesse sentido, estamos perante uma situação difícil de sair daqui, no fundo.
0: Pronto, e o BCE, como estavas a dizer, ainda, na teoria, pelo menos, quer manter a inflação, quer baixar a inflação para os 2%. Uh, nós estamos muito acima, muito acima, menos do que o, o valor da Europa, mas quer Portugal, quer uh, a média da zona euro, está acima do, dos 2%. Sendo permanente ou não, um, um dos combates, um, um, uma das frentes de combate à inflação, tem sido a subida dos juros, que tem estado a subir desde julho do ano passado e, e subiu uh, imenso em um ano, uh, atingiu logo os valores de 2008, se não estou a uh, exatamente e agora, dia 14 de setembro, vem aí uma nova reunião. Esta subida da inflação em Portugal e em metade das economias da Zona Euro pode pesar no, na, na decisão do Banco Central Europeu?
1: Eu acho que vai pesar. Que pesa sempre. Não? Os números são sempre, são sempre relevantes. E, e há aí um lado que é, por um lado, essa questão de haver uma série de economias estão acima do... Da, da, da média europeia, sim que a média europeia já está alta mas ainda mais acima, e entre elas está, por exemplo, a Alemanha que é a uhum. economia mais importante do euro é, e normalmente é mais ortodoxa em termos de política monetária, ou seja, é mais pró de subida dos juros,
0: uhum. mais
1: rápida a reagir, por exemplo, eu diria não, isto obviamente é adivinhação não? mas eu diria que se a política monetária do BCE tivesse sido feita desde 2021 até agora, pelo Bundesbank e não pelo BCE, os juros tinham começado a subir em 2021, uhum. em que teria esperado de um ano para aquilo acontecer só que o BCE tem um sistema de votação, o Bundesbank tem peso, porque o sistema de votação é um sistema rotativo, uhum. há países que votam mais vezes, ou governadores que votam mais vezes do que outros, mas depois é uma decisão colegial e, portanto, muitas vezes, e nós sabemos que no passado, ainda com Draghi até, muitas decisões do BCE foram feitas ao contrário daquilo que era a pretensão do Bundesbank alemão. Uhum. Mas, portanto, mas o facto de estarem lá e ter esta preocupação dá um peso maior. E, portanto, ao mesmo tempo... Apesar de não haver algumas subidas, mas apesar do ponto de vista estrutural seja aquilo que a inflação superscente, estar mais ou menos estável ser um bom sinal os bancos centrais têm o problema que eu falava há pouco que é, a inflação passada está feita Portanto, aquilo que aconteceu em agosto já é imutável, uhum. tirando aquelas revisões estatísticas que os Inés fazem não? mas do ponto de vista estrutural, aquilo que a inflação de 2022 já está feita, não há alteração possível Portanto, os bancos centrais o que se preocupam é alterar a inflação da frente, futura e nesse sentido a parte das expectativas é muito importante e muitas vezes o que fazem havia um governador do Banco de Inglaterra que dava o exemplo do Maradona aquele, aquele célebre gol que ele marca no, no campeonato do mundo e que, contra, contra a Argentina, contra a Inglaterra perdão, sendo que o governador é o um governador inglês mas dava o exemplo do Maradona, portanto sofreu o golo que dizia que o Maradona marca aquele golo e basicamente vai em frente portanto hum. quase não mexe, só que dá pequenos, pequenos toques de, de corpo suficiente para desviar os adversários para, para conseguir abrir caminho para chegar à baliza e o Banco Central dá um bocado isso ele dava isto como exemplo de caricatural obviamente aquilo que é o Banco Central o Banco Central a inflação é feita pelos, pelos agentes económicos, pelas empresas, para pessoas todas, por, por, por um somatório de muitas e milhões e milhões e milhões de bilhões de, de decisões individuais. E, portanto, aquilo, aquilo que se pretende no Banco Central, estamos a falar de uma economia de mercado, não é? há, outros, há outros tipos de economias que daí a inflação pode ser controlada de outra maneira. Mas neste tipo de economias de mercado, como é a nossa, como é os Estados Unidos, como é o caso da Inglaterra, o que acontece é que o Banco Central quer levar os agentes económicos a que fixem as taxas, os seus preços, de maneira que a taxa de inflação regresse aos 2%. E, portanto, o que tem que fazer é convencê-los de que, de facto, vai tomar as medidas suficientes para que, para que no futuro, porque o presente é impossível, mas no futuro próximo, ela regresse a 2%. Uhum. E, muitas vezes, o que acontece é que os aumentos das taxas de juros servem não tanto para... Até mais rápidos, não servem não tanto só pelo efeito direto que têm na, 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 na economia, mas, é, mas também para, para mostrar a determinação do Banco Central para fazer. É qual, isto para, como... para sintetizar, O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, normalmente, o que acontece é que os efeitos, das, as subidas das taxas de juros, como é que chegam à economia? E que travam os preços. Chegam porque o crédito é mais caro. Quem vai investir tem um custo maior para investir ou já não investe. Portanto, a oferta é um bocadinho mais baixa. A procura diminui porque as pessoas recorrem menos ao crédito para comprar casa, para comprar carros, para ir de férias, para o quer que seja. Portanto, tudo isto somado, e ao fim de uma série de tempo, faz com que de facto haja menos procura, menos procura, acaba por, por travar a economia. Este é o princípio geral. Uhum. E aquilo que se sabe é que muitos dos efeitos só chegam ao fim de dois, três trimestres. Portanto, nós tivemos, como dizíamos, dizias, entre julho do ano passado e agora, neste este ano, temos 4,25 pontos de aumento, sendo que, eu diria, que uma parte grande desses 4 pontos, talvez metade ou coisa parecida, os efeitos na economia dessa, dessa subida não, não aconteceram ainda. Só que o Banco Central pode ser tentado a subir os juros em, em setembro, até pode não acontecer, mas esta discussão está um bocadinho aí, não tanto porque os, porque os efeitos de 25 pontos que vêm a aumentar eventualmente nessa altura sejam muito extraordinários do ponto de vista de travagem da, da economia mas mais porque sinaliza para a frente que de facto o BCE está, continua preocupado
0: É quase para assustar é um bocadinho psicológico. Economia, exato, Para não depois não, não dar às empresas e às pessoas, como estavas a dizer, que nós é que fixamos o preço do café, não é? Calma, as pessoas vão deixar de beber café porque senão os preços continuarem a aumentar. Isso é o assim, é um outro
1: lado do problema, exatamente. É o um efeito do crescimento. É um efeito um não é?
0: psicológico, não é? Hum, então, mas afinal, poderemos ter na mesma uma subida dos juros com estes indicadores. Tudo, tudo tem indicado, não é? Que Há uma grande probabilidade de haver uma travagem Nem que seja só agora nesta reunião E depois possa voltar a aumentar O que é que achas que pode vir daí Com estes resultados?
1: Eu diria que, tendo em conta aquilo que foram as reuniões passadas Ou muitas reuniões passadas, esta é, é daquelas E que eu diria que provavelmente Embora desse 50-50 Provavelmente daria um bocadinho mais calhar É, é aquela que é mais provável que as possa haver uma pausa Por isso por isso explica tudo o que eu estava a dizer Ou seja, uhum. a subida já foi bastante há várias, há várias considerações teóricas Sobre qual é que deve ser a taxa adequada para este contexto há quem diga que tem que ser pelo menos 5% há quem acho que pelo menos 4% já chega para dizer é uma discussão teórica, não vale a pena nós temos aqui uma seria Sim. longuíssima mas, no, mas no, no fundo é possível que não haja um aumento agora mas a, a, a tensão está um bocadinho aqui neste ponto que é, é importante dar o um sinal para, para os mercados porque os mercados depois fazem tudo o resto fazem taxas de juros, fazem uma série de coisas portanto, as taxas de juros que nós pagamos nos nossos créditos e as empresas pagam, não é a taxa do Banco Central é as claro. Euribor e outras, uhum. outras taxas do género e, portanto, para chegar lá é preciso isso. E, às vezes, basta ver, por exemplo, o simples facto de que de, de Recine Lagarde fazer uma declaração pública num determinado sentido faz mexer as taxas de juros sem que ela altere as taxas de juros do Banco Central. Sim, sim. E, portanto, muito, eu diria que talvez 50-50, mas com alguma ligeira inclinação para talvez poder parar, ainda que há pressão para haver um pequeno aumento no sentido de dizer nós continuamos aqui e vamos continuar aqui o tempo que for preciso para, para voltar a trazer de inflação de 2%. Sendo que tem, tem um outro ponto, que é, isto acontece em setembro, a cerca de um mês, depende dos países, no nosso caso é um mês, das entregas dos orçamentos de Estado dos vários países. E o que está a acontecer agora em muitos países, e o nosso caso nem é, nem é particularmente grave nesse sentido, nós temos uma política bastante contida, mas o que acontece é que muitos países estão, na política orçamental, a ser muito expansionistas Alemanhas e outros países relevantes. O que significa o quê? Que é mais ou menos nós termos um carro, queremos parar o carro, temos um pé no travão e um pé no acelerador ao mesmo tempo.
0: Uhum. O
1: Banco Central está no teu pé no travão e está a tentar parar o carro. E ao mesmo tempo os governos estão no teu pé no acelerador a dar apoios e descidas de impostos e outras coisas que, não, que podem acelerá-lo. O que torna mais difícil perpetua uh, a inflação e, e pode obrigar o Banco Central também por aí a pressionar um bocadinho mais para, para, su para subir os juros. Mas portanto eu diria que está, que está muito dividido. Uma moeda uhum. ao ar talvez pudesse decidir aqui a coisa.
0: Uh, passando aqui para outro indicador... Uh, em Portugal, o produto interno bruto cresceu 2,3% no segundo trimestre e estagnou em relação aos primeiros três meses do ano, o, o que já se sabia, mas esta semana ficámos a conhecer com mais detalhe o que aconteceu. Uh, o que é que levou a esta descida?
1: Bem, a economia portuguesa está a desacelerar, quer dizer, em relação ao ano passado, não é? mas está Sim. a desacelerar e, e teve o segundo trimestre foi em cadeia, foi... Foi, foi zero, portanto, zero, não, sim. o PIB Significa o quê? Que o PIB foi, foi feito no segundo trimestre Foi igual ao PIB do uhum. primeiro trimestre Mas em termos homólogos Houve uma desaceleração de 2,5% para 2,3% O que é que está a acontecer? Exato. Aquilo que se sabe assim, O essencial tem a ver essencialmente com Muito, há uma parte do consumo porque As pessoas uhum. têm menos dinheiro porque a inflação está é mais alta Portanto, o mesmo rendimento compra menos coisas uhum. E esse feito é um efeito que acontece A inflação não é uma abstração, é uma coisa que tem efeito na vida das pessoas E grande E por outro lado, muitas famílias perderam poder de compra por causa da subida dos juros da pressão das casas, sendo que alguns desses efeitos já acontecem agora, por exemplo. Por uhum. isso é que eu estava a dizer há pouco da, da, daquela ideia que as políticas do BCE demoram dois, dois trimestres até três a chegar, a, a chegar às, à economia real. Uma pessoa que tem um crédito com revisões de 12 em 12 meses, se teve em agosto do ano passado, só te volta, te, voltou a ter em agosto deste ano. Só agora é que sentiu a subida toda de agosto a agosto Sendo que foi o essencial da subida. Já tinha subido um bocadinho, mas o grosso da subida foi neste período. Portanto, viveu este primeiro ano quase, na parte do juros e das prestações da casa, quase imune àquilo que foi a subida. Isso é um dos efeitos. O outro efeito tem a ver com a parte externa, que é a economia europeia está também a desacelerar. Algumas economias estão ali na fronteira da recessão. Por exemplo, a Alemanha teve dois trimestres negativos consecutivos. Uhum. O último de 21 e o primeiro de... É, desculpa, o último de 22 e o primeiro de 23, portanto, este ano... No segundo trimestre estagnou, mas anda ali na fronteira da, da, da recessão. Sendo que Portugal tem nestas economias da zona euro, Espanha, Alemanha, França, os principais parceiros comerciais. Portanto, são daquele, daquele lado. Há uma desaceleração, automaticamente
0: uh,
1: há um efeito na economia aqui. E esse é, no fundo, o grande, um grande problema do Banco Central. Que é, até que ponto é que vai conseguir travar a inflação levando-a de novo aos 2%, prazo, não, não já, sem provocar uma recessão. Que, e esse é o outro lado da ponderação que tem que fazer. Por um uhum. lado tem que trazer a inflação para baixo, por outro lado, tem que fazê-lo minimizando ao máximo aquilo que pode ser o estrago na economia. Sinto que quando chegarem de dia 14 de setembro para decidir sobre a taxa de juros, a economia europeia já está perto da estagnação, ou está, está, está a crescer muito pouco. Por exemplo, cresceu em cadeia na zona euro que chegou 0,5, que que 0,5 em termos homólogos, e, portanto significa que está praticamente parado no segundo trimestre. Os efeitos estão, estão a acumular-se. Da mesma maneira que eu dizia que os efeitos parte do efeito da subida da taxa de juros ainda não se materializou na inflação até agora uma parte dele, não sei quanto, um ponto, dois pontos eventualmente, ainda vai chegar isso é verdade também para a economia uhum. a travagem da economia induzida pela subida da, da taxa de juros da política monetária do BCE há uma parte daquilo que foi feito ainda, ainda não se sentiu.
0: E esta estagnação é normal ou pelo menos já era É um bocadinho um como, como
1: os shots, aqueles shots que os jovens gostam de ver, não é? Beu, beu, beu três shots e quando vai ver o quarto, o efeito do problema ainda não chegou. E, pois. portanto, chega uma altura que pode ter, pode ter efeitos desagradáveis. Aqui é um bocadinho isso.
0: Mas isto é era expectável, tendo em conta a inflação e a subida dos juros. É era expectável que acontecesse esta estagnação.
1: O objetivo da política monetária restritiva é deste tipo é parar a economia.
0: Ok. E, apesar de ainda não terem saído os dados definitivos da evolução do, do PIB a nível europeu, hum, sabemos que na evolução em cadeia, Portugal e a Alemanha foram os únicos países que estagnaram. Do, do segundo trimestre para o primeiro trimestre Aliás, do segundo face ao primeiro uh, Sendo que em nove países até houve um recuo da economia uh, O que é que nos diz isto? Nós estamos a ser mais afetados Nós e estes países que, que recuaram Estamos a ser mais afetados do que, outro pela, do que outros Pela política do BCE
1: ah, sim não, depende um bocadinho de, 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 das coisas esses, esses números do PIB São números agregados da economia Portanto tem muita coisa lá misturada os uhum. casos têm a ver com isso Ou seja, há países que estão mais afetados do que outros pela, pela política do BCE Precisamente, por exemplo Tem a ver não tanto com a taxa de juros em si Mas com a velocidade que a taxa, O efeito da taxa de juros chega às, às pessoas Para dar um exemplo Portugal é um país que nos créditos à habitação dos, Há quase um milhão e tal de, Quase dois milhões de famílias que têm créditos Contratos válidos Portanto, a grande maioria, a volta de 90%, tem, tem taxa variável. Uhum. O que significa que as alterações da taxa no mercado, as Euribor, repercutem-se na, na, taxa, na taxa do crédito. Portanto, é mais rapidamente que a pagar mais quando o juros sobe. Pois aí há diferença, uns têm 3 meses, outros têm 12. Há países onde isto, onde isto não é assim. Portanto, o, o efeito da política do BCE não é igual para todos por esta via. O banco, os, depois os bancos, uns são mais rápidos do que outros. a mexer nas taxas dos depósitos, há uma série, uma série de efeitos que diferenciam isso. Outro tem a ver com o tipo de de efeitos na economia que estão a acontecer. Por exemplo, se as, as pessoas estão a consumir menos e estão a viajar menos, em geral, porque têm menos dinheiro para viajar, um país que dependa mais do turismo, como Portugal, por exemplo, ou Grécia, ou Espanha, pode, pode ser mais afetado. Há aqui uma série de efeitos diferenciados. É. Países mais industriais, que dependam mais, por exemplo, daquilo que se passa na China, e a China é, uma, neste momento, um dos grandes, de, de grandes problemas da economia mundial, está à beira de uma recessão, como deflação, está ali uma, uma situação bastante complexa. Países mais industriais, que dependem mais da China quer para, para inputs de, de produção quer para, para exportar como mercado de destino são mais afetados. Portanto, há aqui vários, vários aqui é efeitos diferenciados que é por exemplo o caso da Alemanha, sim. Há, aqui vários, há vários efeitos cruzados que não é fácil distingui-los só olhando para aquilo que é o número do PIB. Agora, o que, que me parece mais relevante é a tendência geral. A tendência geral é as economias que estão a desacelerar. Uma já, já estão no, não no vermelho, outras irão para lá outras já nunca lá chegarão. Uhum. Agora o efeito é, é geral e para já ainda estamos num ponto benigno, que é mesmo com alguma recessão ligeira em alguns países, as taxas de desemprego são bastante baixas. a volta de 6% em Portugal, a volta de 6% na zona euro e esse é o, é o fim da linha de tudo isto. que é é uma recessão grave, até onde é que vai o desemprego? E esse é o final do problema maior. até
0: agora, pelo menos em Portugal tem-se mantido minimamente estável 6,3% em julho. Até quando é que isto a pergunta que fica é até quando é que conseguimos manter-nos nestes 6%, não é? Sim, porque
1: o desemprego no fundo, o nível de emprego que uma economia tem depende daquilo que produz. Se a economia produzir mais ou menos o mesmo, tenderá a usar mais ou menos o mesmo emprego. Portanto, se o PIB crescer muito pouco ou cair muito pouco, em princípio a oscilação no emprego não é muito grande. Uhum. Agora, se houver uma recessão grave, aí sim. Se é só para produzir, imaginemos 95% do que tínhamos produzido no ano anterior, podemos precisar eventualmente, isso é uma conta muito simplista, como é óbvio, menos 5% das pessoas do que tínhamos no ano anterior. Isso significa gravar a taxa de desemprego. E essa é a grande discussão agora aqui. Até porque historicamente, isto é uma discussão mais teórica até do que de prática, há uma relação conhecida entre a taxa de inflação e a taxa de desemprego. Ou seja, nós conseguimos ter em teoria taxas de, taxas de desemprego mais baixas à custa de subida de preços maiores, portanto a economia mais, mais apertada e os salários a subir a mais e maior poder negocial dos trabalhadores, ou para conseguirmos uma taxa de inflação mais baixa ter níveis de, tempo de desemprego mais altos. E este trade-off é um trade-off conhecido dos economistas e muito estudado, que aparentemente tem estado mais ou menos desligado nos últimos anos, mas que volta a ser testado agora aqui neste contexto, que é perceber até que ponto é que se consegue levar a inflação de volta a 2%, e o que a história nos mostra é que é muito difícil fazer descidas desta inflação sem dor, sem, sem recessão. Portanto, perceber até que ponto é que se consegue levar, e se mesmo se consegue levar, mesmo conseguindo, que é, já é pressupõe algum sucesso nesse, nesse, nessa, nessa missão, fazê-lo sem uma recessão, com alguma gravidade, e isso é um necessário aumento do desemprego.
0: João, muito obrigada. Foi mais uma conversa aqui no nosso podcast Economia Dia a Dia. Antes de fecharmos, convido-o a ouvir o mais recente episódio do podcast Liberdade para Pensar, onde viajámos até 2007, ano do Tratado de Lisboa e do escândalo da licenciatura de José Sócrates, então Primeiro-Ministro. A sonoplastia deste episódio ficou a cargo de João Luís Amorim. Obrigada, João. Assim, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para rrrosa.empresa.pt Voltamos já na segunda com mais novidades económicas.